Hei! Meil on superhea meel, et olete asunud kuulama meie järjekordsed poiskakästi episoodi. Tänane episood on taaskord väga eriline, sest et me oleme endale külla kutsunud meie kooli õppejuhi ja matemaatikõpetaja Märten Karmi. Tere! <laughs> Ole hea ja teen näs selline lühike kiire tutvustus, kus sa tuled ja millega siis hetkel tegeled. Olen Märten Karm, tõlen hetkel Jalmoska kõnaasimist tööld, aga muidu olen tartlane ja no, põhimõtteliselt tegelengi seal, siis nagu sõtsid matemaatikõpetamisega ja... Ja õppe juhtimisega ja noh, kõrval hobia mul siis see, et ma mängin klaverit, ehk siis ma tegelikult töötan ka siin maas, kus praegu oleme, ehk siis ei nööda eri muusikakoolis mm-hmm. ühe õpilase klaveri saatjana, et, et see ei ole selline töö, mis väga palju koormust võtaks ja raha tooks, aga ma teen seda pigem niimoodi no, hobi korraks ja siit mm-hmm. hoida ennast klaveri mängimise osas ka veel tegusana. Okei. Okay. Meie episoid algavad alati ühe sissejootamänguga, mille okay. eesmärk on siis oma külaise kohta rohkem teada saada. Okay. Ja sinu jaoks me oleme välja valinud esimeste mängu, mis on siis inspireeritud sportandi Be First podcastist. See on imelihtne, me ei annam sulle teema, näiteks, et sinu esime ratta sõits ja siis sina saad natuke veelutada ja rohkem Aha. sellest kogemusest rääkida. <laughs> Okei, okay, no proovime. Aga alustame siis. Esimene sinu läbi viidud tund. Uh, seda ma isegi mäletan, sest ma olin praktikal Mart Reeniku gümnaasiumis, siis ei olnud üldse Jaamoska gümnaasiumit olemas. Mm-hmm. Ja see oli minu meelest, siis nad olid 11. klass ja, ja no, ma, olin, siis, ma nägin väga juntsu välja, ma olin üldse peaaegu nende vanune tegelikult. Või noh, obviasti mitte nende vanune, aga noh, see on vanuse vahe on väga suur. Ja siis ma nägin kõtlasid kogurisid sinna ja, ja siis pidin minema ja tundi tegema ja ütleme, et... Mm, see oli väga pingeline, et mul oli ikkagi nagu selg täiesti läbi märk pärast seda tundi, et, äh, aga meil vist laabus hästi ja pärast me saame väga hästi läbi ja et läks hästi. Okei, okay. esimene suurim saavutus õpetajana? Oh. See ei pea olema mingi auhinnal, aga võib-olla ja, ja. sinu jaoks rohkem. Hmm. Ma ei oska, okei, okay. saavutus. Noh, saavutused on alati minu jaoks need, kui, kui on keegi õpilane, kes on nagu ulult hädas olnud matemaatikaga ja numbes, et ma ei saa mitte minega aru, ma ei saa mitte minega aru ja siis on midagi nagu väikse teise nurga alt või kuidagi teistmoodi püüan talle selgitada ja siis te järsku teeb mingi need on nagu üli head tunded et ma arvan, et võibolla isegi esimesel teisel aastal oli sellised momente küll ka okei, sinu esimene klaveri konsert aha hmm no selline, kus, noh, ütleme, kui ma õppisin, siis oli nii kõnesti pole esinemist kogu aeg, et kõiki näid ma kindlasti mäleta sellised ühe loo või kahe looga esinemisi, aga selline täis mõõdus kontsert, mille sisustasime siis minu toonane kursuse kaaslane Tõnu Kalm, kes on praegu ka minu väga hea sõber ja kontserti kaaslane ja kes töötab vanemuse sümfooniorkestris ja siis siin Elleri koolis klarnetiõpetajane osanega tema ja mina siis antsime vist pärast Esimene aasta pärast Elleri lõpetamist kohe nagu mingi 50 minutilise konsendi raegu osa olis, nii et, et see oli selles mõttes päris suur julgustik, et meil ei olnud sugugi kerge kava, et noored poisid mõnikord julgevad võttavist natuke suuri riske, et päris tehniline ja raske kava oli, aga, aga õnnestus hästi ja, ja see on siukene helge mälestus, mis sillutas siis teed edasiste konsultite andmiseni ka. Mm-hmm. Aga vanas olid siis? Ähm, pärast... Elleri lõpetamist, see oli siis aasta kaks, no ütleme kakskümend. Okei, okay, okei. Okay. Sinu esimene suuri menesõletus. Võib see sama lugeda või on midagi muud? Hmm. 
Ma arvan, et see oli see, kui ma läksin esimest korda vabatadlikult jooksma <laughs> Ma ei ole üldse, mulle ei meeldi sporti üldse, aga siis ma mingi, et kundsid ma peaks hakkama ennast liigutama, siis see oli ikkagi juba teiskasva nähes. Või hoopis, kui ma läksin autokooli, sest et ma ei olnud, ka, ma käisin autokoolis täiskasva nähes, ma olin poskas õpetaja, ma olin meegi 25, et siis ma saaksin käima, et, et see samm võibolla oli ka selline, mis nõudis natukene julgust minu poolt. Mm-hmm. Sinu esimene parim sõber või sõbranna? Mm, esimeses klassis mul oli, oli selline, meil oli tegelikult üks nelik, kellega me istusime koos, sest meie esimese klassi õpetaja, kes oli muide väga hea õpetaja ja võibolla ei ole sugugi vale öelda, et, et üks mõjutlast, mis pani mind ka õpetajaks saama. Mm-hmm. Paigutas meid öösel naga istuma nagu neljakesi äh, laudkondadesse mm-hmm. ja siis meil oli selline neljane tore grupp, äh, seal olid siis Helen, Erika ja Tõnis, äh, kes olid kindlasti minu esimesed sellised lähedused sõbrad ja Tõnisega me saame siia, ma olid elab nüüd küll Tallinnas, siin laulasmaal, aga, aga korra aastas me ikkagi üritame kokku saada ka. Okei, okay. esimene raamat, mida sa lugesid, mis on soovitamist väärt? Ja mis kõige nagu hästi hinge läinud või meelde jäänud? Aha. No, ja, okei, okay, kui nüüd esimene peab olema, siis muidugi need jäävad kuhugi lapse põlve, ma arvan. No mingid Lindgreni raamatud, ma arvan, olid mm-hmm. küll, mis mulle lapsena õudselt meeldisid ja mida ma siis toona võibolla oleks soovitanud ja mis just hinge läksid mingi, mingid kurvemat. No siis hästi huvitav, et tal on igal raamatul minu mõelest nagu erinev natukene selline emotsioon, mida see tekitab, et on mm-hmm. siis hästi lõbusud lasteraamatud, nagu noh, mingid pullerbi lapsed ja siis on järsku mingi mio mu mio, mis on selline või, mm-hmm. või vennad lõvi südamed, mis on mm-hmm. noh, ikkagi lapsena, noh, ikkagi paneb, pani mind nutma, ma arvan mm-hmm. küll, nii et, et, et see võibolla siis vennad lõvi südamed läks küll hinge. Mm-hmm. Esimene sinu poolt juhatatud klass? Oli siis 12.10. C, kui nad lõpetasid ja meil oli just nendega sel suvel väike kokkusaamine ka. Viimane klass, keda ma juhatasin, kellel ma aitsin ka nagu tervele klassile matemaatikat, et praegu hilem on ju meil tulnud matemaatikas need rühmad, nii et kohtusin nendega iga nädalaga tunnis, oli väga huvitav klass pakkusid vahepeal pinget <laughs> ja nad alati kõige õpetajatega võibolla kõige paremad läbi saamised neil <laughs> et siis oli vaja seal mingid asju klaarida ja aga hästi toredad inimesed ja, ja noh, esimene läheb alati ju mingis mõttes kõige rohkem hinge ehk siis mm-hmm. oli hästi tore neid seal suvel ka näha, mis minust on naljakas kui ma nüüd või natuke kõrvale kaldada sest küsimusest et äh, Ükskord, kui, meil, kui minu klassil see, siis kus ma kümnaasiumis õppisin, oli vist kümne aasta kokkutulek. Et siis oli huvitav see, et inimesed, kes on nüüd juba siis pere inimesed ja neil on lapsed ja karjäärid ja noh, kümme aastat on koolist mööda, siis nagu teiskasand inimesed. Aga kui nad kokku saavad oma selle kümnaasiumi aegse sõpruskonnaga ja klassiga, et siis kuidagi need rollidesse nad libisevad tagasi. Ehk siis selle hakkab mingisugune selline kerge kiusamine ja teinudisse ka lalironitsemine ja nad muutuvad nagu natukene lapsemeelsemaks tagasi ja minu mõelest sellel, sellel 12. seel siis kellega me nüüd seesubi kokkusame natukene juhtus samamoodi, et kõik on täpselt samasugused ja täpselt samasugustes rollides nagu nad olid kooli ajal ka Okei, okay. ja viimane selle on küsimus, et esimene reis Välismaale Oli vist norra ma arvan, ma olin mingi seitsme aastane ja siis emaga käisin 
käisin Norras, et see esimene lennureis ka ütles ja mm-hmm. oli päris äge. Mu ema oli toona siin samas koolis, eks selleri muusikakoolis, mitte poskas, <laughs> Eesti keele kirjandusõpetaja ja siis ta kuidagi mingid projekti pidi sai sinna Norra nagu mingisuguse õpilas etenduse juurde, eks siis, et need Elleri õpilased nagu tegid seal mingi teatrit ja mina siis olin pisike poiss ja mängisin blokflööti, ma olin mingisugune metsamõim kusagil puuotsas ja, <laughs> ja siis, aga see oli äga äge, sest oli nagu vaba sõhus, see oli mingi saared, seal oli mitu saart, mis olid veel sildadega ühendatud ja siis publik nagu liikus seal looduses nende saarte ja mägede vahel ja siis järskootlid mingid tegevused seal norramitoloogiast kusagil nende mägede ja metsade vahel, nii et see oli väga, väga äge kogemus. Okei. Okay. Ja siin kohal ongi meie mäng lõppenud ja me saame edasi liikuda teemade juurde. <laughs> no nii. Esimene teema. Räägime lapsepõlvest. <laughs> Okei. Okay. Et kus sa üles kasvasid? Ma olen täiesti tartlane, nii et ma kasvasin Tartus Karlova huudis ja, ja majade vahel. Okei. Okay. Aga kas sul oli ka õdesti vendi? Eip, üksik laps. Okei. Okay. Aga milline sa üldse isenamult olid väiksena? Kas pigem süke energiline või tagasi hoidek? No mis sa pakud? Energiline. Väga tagasi olik inimene ja, ja lapsena juba oli hästi selline endasse tõmbunud, introvertne, kinnine ja, ja siuke kergelt nöödi. Okay. Aga oli sul siis raske nagu sõpruga leida? Et sa eelistsid pigem üksinda nagu tegutseda? Mm-hmm. Mingis mõttes küll, aga no ütleme... Äh, Mingi see selle lapsena, ma arvan, et esimesest kuni neljanda klassi oli ikkagi nagu lihtne leida neid selliseid sõpru, kes, kes võide väärtustavad ka, noh, ütleme, kuidas öelda, kes on ka nagu sellised, noh, kes loevad ja kellega, ja. kes on nagu sellised kultuursemast inimene. Esimesed klassid lapsed loevad, või? Jah, 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 ikkagi kultuursetest lapsed. <laughs> Aga siis mingist hetkest, nagu viiendast üheksanda, nii siis nagu see selline no, hästi õppimine ja lugemine ja, ja see ei olnud nagu väga cool, nii siis mm-hmm. ma olin siukene pigem omaete hoidem, ma arvan, ja siuke klassi nohik, aga siis gümnaasiumisse ma läksin siis Trefnerisse, seal jälle oli cool olla intelligentne, nii et siis, <laughs> siis ma jälle tegin comebacki. Okei, okay. aga millised olid sinu hobid lapsena, et mis siin tuvitas? No eks, noh, lugemist on miski pärast nüüd hästi palju on juttu, et see oligi võibolla üks asja, mida ma tegin ja klaveri mängimine ja muusik üldiselt, et mu vanema oli klaveri õpetaja, siis tänu temale ilmselt, noh, klaver oli kodus olemas, siis loomulikult laps läks seda näppima ja siis pandi ta seda õppima ja nii ta linda läks. Et see ei olnud päris, noh, nüüd selline asja. Egal muidugi ühelgi lapsel vist ei ole, et ooo, jäs, ma tahan hakata mõelda viiulit õppima. Yeah. Et see võib ikkagi olema kuskilt vanemate mõjutust aina tulnud või kodust. Ja, ja siis... Äh... Ja mul vist kuidagi on selline omadus, et kui ma midagi hakkan tegema, siis ma nagu teen seda hästi pühendunud või mm-hmm. nagu ma ei tee asju poolikult. Ja siis see klaver ikkagi võttis ka suure osa mu elust. Eks siis ma käisin ju korraga siis kahes koolis, mm-hmm. koolis ja siis Elleri muusikakoolis. Ja tega mul väga muuks, me olla aega elu jäänudki. Mm-hmm. Aga ütleme, kümnaasium ajal mingis trennis, niimoodi sa ei ole kunagi mm-hmm. käinud. Trennis, kunagi, see oli nüüd põhikooli ajal, üritasin ühe korra, ma arvan, käia kergejõustiku trennis, aga see ei kõnetanud mind. Et, ja no, mulle ei olnud ka kunagi nii palju aega, sest et see sama mm-hmm. muusikakool võttis ikkagi iga päev pärast tunde veel ikkagi suure osa mõelust ära ja siis veel pidi ju harjutama kodus ja... Et trenni ma, trennis ma ei ole kunagi käinud, 
kehalise tund oli ma ainuke füüsiline koormus tükka aga ma elustan siis kui kooli ära lõpetasin siis läksingi nad klodevaks kuni ma siis otsustasin et seda peab muutma okay. kui vanad sa muidu muusikakooli läksid? viie või kuueselt mm-hmm. kuueselt ma läksin üldse nagu kooli ja siis võibolla oli muusikakooli siis eegi eelklass ka et ma võisin olla viis ja mille sa lõpetsid? Mm, siis ma olin 19 18-19, midagi sellist ja klaaviter väga mm-hmm. okay. noh, seal on need muud ainult ka kõrval no, solfage oli ja harmoonid ja asjad mm-hmm. aga kui me räägime põhikoolis on see, mis põhikoolis käisid? Karlova koolis ah, okay. mm-hmm. aga mis seal nagu sul lemmikõpaine, kas siis oli ka rohkem kirjandus või juba matemaatika või kuidas seal oli? Uh, hea küsimus hmm Kas ma siis üldse oskasin mõelda, et mis mu lemmik oli? Ma pigem oskasin mõelda, mis mul üldse ei meeldi. Nii. <laughs> no mingi bioloogia ja, ja, ja keeme oli sellised keelulisem ajalu, ajalugu, sellest me see üldse aru. Mulle ei jää meelde äh, faktid millegi pärast. Mul on mm-hmm. vaja tekitada seoseid ja juhu siis... Noh, ma tean, et ajalõpetaja ütleks, et seal on kindlasti hästi palju seosed, mida yeah. saab luua, aga, aga minu peast need ei töötanud. Ja... Et ajalugu mulle ei meeldinud venekeel ka mitte kuigi võrd, mm-hmm. sest see oli, noh, pigem see on ju keeruline. Aga jah, no maita on mul alati suht lihtne olnud küll, jah. Ja... No ma ütleks, et kirjandus põhikoolis mul tingimata lemmik oli kirjandid kirjutada, mulle küll ei meeldinud. Mm-hmm. Et võibolla see tuli rohkem kümnaasiumis, sest et mul oli väga hea õpetaja kümnaasiumis ja kuidagi need arutelud, mis meil raamatute ümber olid tunnis ja sellised vahel ka mingid rollimängud nagu raamatud ei ole, noh, kus me nagu neid olukordi või tegele siis läbi mängisime et need olid hästi uvitavad ja nendest ma hakkasin kohutavalt puudustuma, kui ma siis sattusin ülikooli õppima matemaatikat mis oli nagu ainult ma ei tea, teoreem, tõestus, ainult üks õige variant enam vähem, kuidas kuidas noh, okei, tegelikult ma ajatas ka võibolla mitu võimalas, kuidas lahendusin jõuda, aga noh, ikkagi matemaatika on üsna selline kastides mõtlemine kirjandus on selline, mis laseb mõttel vabalt liikuda, et sellest ma hakkasin siis tohutult puudustunna. Mm-hmm. Kui me räägime nüüd sellest põhikooli ajast, siis kas sa olid üdini viks viisakas poiss või vahel sattusid paandustesse ka? <laughs> no kui palju ma nüüd võiks ära rääkida. Väga <laughs> palju. <laughs> no mingi aja ma olin üdini viiks viisakas ja siis no, loomulikult teisme ajast ikkivad äh, äh, kiusatused ja, mm. ja põnevad asjad elus ka, et siis mingi, et ma olesin sellist nagu topelt elu, mm. et, et vanemate õpetajate ees ma olin hästi korralik ja, ja siis äh, mingi kamp, kus ma sattusin, siis seal ma tegin igasugu loildesi. Okay. <laughs> ma ei räägiks nüüd. <laughs> Aga kui me räägime, ütleme, kümnaasiumajast või siis juba põhikooli lõpp, siis kas sul oli mingid suuremad unistused ka, et kelleks sa niiteks saada tahtsid? Ma ütleks tunistused. Mul oli nagu võibolla üsna kindel plaan või nagu arvamus, mm-hmm. et minu elu saab olema seotud muusikaga. Eks siis okay. minust saab kas, kas pianist või, või heliloe või muusika teadlane või midagi sellist. Mm-hmm. Ja millegi pärast see oli kuidagi, ma ei olnud seda nagu kuidagi läbi mõelnud enda jaoks sellist kuidagi... Mm, kujunenud või, või vaikselt kuidagi formuleerunud mu peas endast mõistetavaks, aga, mm-hmm. aga tegelikult muidugi see ei olnud seda. Aga kuidas on üldse praegu, ütleme, kui ma tuleks või noh, oleksin käinud muusikoolis, kas ütleme 90% enausega ma saaksin nagu edasi elus midagi muusika teha või? Kas ma pean nagu väga palju vaeva nägema, et, et kuskile jõuda või nagu? Mm. 
See on jah, tegelikult selline erile, kus peab hästi palju vaeva nägema küll ja nagu kui tahta saada just professionaalseks muusikuks, siis need harjutamise tunnid ikkagi, noh, ütleme, päris maailmakuulsad konsertpianistid võivad harjutada kaheksa tundi päevas igapäev. Mm-hmm. See on nagu jõhkere esiteks, see on jõhkere sundasend kogu aeg, mm-hmm. aga mõjuma seljale, kätele, millele iganes, et sa ikkagi selled ju istud põhimõtteliselt ühes asendis kaheksa tundi järjest. Nii et jah, see on üsna suur nagu... Mm, pingutus ja minu mõelest üha enam on Elleris nüüd selles keskastme osas ka ikkagi juba õpilased, kes õpivad paralleelselt kusagil muujal gümnaasiumis mm-hmm. ehk siis nad juba on selles kahes maailmas nad ei ole kindad, et nad tahavad ennast siit ainult muusikaga, nad mm-hmm. õpivad kõrvale ja saavad korraliku keskhariduse mm-hmm. ja siis võibolla ikkagi sageli lähevad ülikooli mingit yeah. nii-öelda päris äh, jutumärkides eriala õppima mm-hmm. Aga, aga loomulikult jah, on ka neid, kes, kes ju saavad muusikuteks, sest muidu meil ei oleks neid. Ja mul tundub, et lihtsam, kui võibolla see on vale sõna, aga, aga mõtekam on saada muusikuks mingi sellise pilli või sellise instrumentiga, mis on ka orkestris. Mm-hmm. Sest siis sul on, noh, ikkagi mõned orkestrid Eestis on päris, noh, no, professionaalsed orkestrid Eestis on, Tallinna ja Tartus, Pärnus ka mingil määral. Ja tõesõnaga, et seal on nagu rohkem tõenäosust, et, et sa ikkagi saad ka nagu tööle. Mm-hmm, okay, okay. Et klaveri mängijana on, ma leian pigem raske nagu päris elatist teenida. Siit võib ikkagi olema õpetaja ja võibolla mingi mõni klaveri saate kusagil koolides või kooride juures. Ja, 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 ja klaveri mängimine on ka hästi selline üksildane tegevus, mm-hmm. et äh, igasugu need orkesti instrumentid ja puhkpillid ja keelpillid, neil on igasugu sellised, noh, ongi orkestrites, kus nad saavad koos äh, sotsialiseeruda ja läbi käia, aga <laughs> klaveri mängimine enamasti toimub, äh, toimub üksi. Mm-hmm. Rääkisime sellest, et sa käisid Trehtneris. Mm-hmm. Äh, miks sa just otsustasid selle kooli kasuks? Hea küsimus, ma ei olnud eriti teadlik toona millegi pärast. See sama minu pinginaber tõnis, kellest ma rääksin küll enge ma ühe korra aastas pigem kokku saada, et tema millegi pärast oli kohe, et, oh, et ikkagi peab proovima Trefnerisse, ma ei tea, midagi mis Trefner on. <laughs> Aga siis kui on tema katsetas, siis ma siis katsetsin ka ja, ja õnnestus ka sisse saada ja, ja nii ta läks. Okay. Ja ma olen muidugi üli tänulik, et ma sinna sain, et see need kolm aastat ikkagi väga vormisid mind inimesena ja Ja, ja andsid mingisuguse sellise, ma ei tea, mingi, mingi väärtust raamistiku ka mulle elus, ma arvan. Mm-hmm. Aga seal olid reaal loodussuunal? Reaal, reaal suunal. Okay. No, kui sa peaksid nüüd võrdlema Trehtnerit ja Poskat, siis mis on nende kahe kooli suurimad erinevused? Mm. No siis kui mina ju käisin, siis, siis poskat üldsega ei olnud, et see ei olnud ka, üldse, no, ma ei oleks ka saanud poskasse õppima mm-hmm. minna. Nüüd kui ma praegu tagasi vaatan, siis tolle aeg selle Trehtnerile, no siis võibolla ei ole ka väga erine praegu sest Trehtnerist. Et, ähm, mingi õhustiku erinevus ikkagi on, ma arvan, see peamine. No, ilmselgelt on need õppekava erinevused ju ka, et poskas nagu teate ja ilmselt ka kuulajad, kõik teevad on, on hästi palju valikud, Trefneris on neid vähem. Aga Trefneris oli see võibolla mingi selline akadeemiline väärikus, mis oli ikkagi nagu, mis jätis mulle väga suure sügava mulle. 
et need, et jah, nad on hästi konservatiivsed, millest võib-olla mõned õpilased mõtlevad natukene negatiivses võtmes, aga selles, sellel konservatiivsusel on ikkagi ka oma võlu, sest et see on nagu selline mingi, mingi ülikooli akadeemilisus, millele see juba nagu andis mingi sisse juhatuse ja see, et su tuleb mõni õpetaja tundi, tulebki kiledega ja, ja graafaprojektoriga ja ta on nagu võibolla oma selle õpetamise 20 aasta jooksul jõudnud kuhugi väga kindlasse, kindlale rajale ja kuidas ta oma ainet annab ja, ja see, et ta teeb seda kogu aeg ühtemoodi tingimata ei ole ju halb, kui see on, kui see on hea ja, ja loomulikult me pidime mõnes ainest sellepärast ka väga palju tuupima ja õppima aga see ei andis hea mälukooli ja, ja kunstiajalugu Priidu Peeriga on andnud mulle teadmised, mis on mulle meeles siiamaani, nii et Et jah, erinevus on selles õhustikus ja ma ei taha kindlasti mulle väga trehter meeldis, kui ma seal õppisin praegu äh, ma olen natuke imelikus rollis, sest et ma töötan poskaisemane natukene nagu trehteri nagu rivaalkoolis siis nii öelda aga, aga koostööd me tegelikult teeme ju ikkagi ühiskatsetanäval ja mm-hmm. selles mõttes see Tartu gümnaasiumid on kõik just kui natuke rivaalid ja natuke ka sõbrad, et see on selline põnev suhe koolide vahel. Okei. Okay. Räägime ülikoolist. Kas kohe peal gümnaasiumi lõppu teadsid, et sa lähed ülikooli kindlasti ja õppima siis matematikat? Ei. Ei teanud, kui ma seal põhikooli lõpus ütlesin, et ma ei teanud üldse, kuhu ma tahan yeah. gümnaasiumisse minna, siis pärast gümnaasiumi mul tõrnaimugi, mida ma tahan minna õppima ülikooli. Ja seal oli veel see anomaalia ka, et tollel ajal Elleri see keskaaste kestis nelja aastat. Yeah. Ehk siis mul oli mingi veider üks aasta, kus ma veel just kui pidin käima Elleris, enne kui minust siis saab see muusikelest. Ma arusin, et minust pidi saama. Mm-hmm. Aga kuna mul läks ka <coughs> Trefneri lõpetamine nagu suhteliselt edukalt, et mul oli no, head inde tead tulemused eksamendil ka, et siis... Um, Mul hakkad see nagu kõrvalt veidi nõuanma, et, et mis sa nagu raiskule sõid, et selle ühe aasta, et, no, et ee, vähemalt ükski aasta ülikoolis õppi midagi sellist, mis ei oleks muusika, et sa saad selle ülikooli nii-öelda maitse ka suhu. No ja siis ma maita valisin küll täiesti suvaliselt. Ma oleks ilmselt saanud sisse päris mitmesse muude kohta ka, aga, aga maita oli see aine, kus ma nagu koolis tundsin ennast kõige mugavamalt ja mis tuli mul nagu kõige võibolla vähem mingutust nõud vana välja mm-hmm. ja siis ma otsustasin, et okei, okay, ma siis ühe aasta õpid matemaatikat ülikoolis <laughs> siis, aga nagu ja, ma vist enne mainisin ka seda, et ma ei kippu asju poolele jätama, et kui ma midagi yeah. teen, siis ma teen neid nagu, nagu lõpuni ja siis kui ma olin selle ühe aasta seal maitas ära õpinud ja lõpetasin Elleri ülikooli kõrvalt, siis ma tundus, et okei, okay, ma teen selle maitas siis lõpuni ja siis, siis jäi õps muusika väärk poolele okei okay. Aga õppides matemaatikat, kas sa pidid siis kohe valima, et, et sa taad just õpetajaks vaadab, et kas seal on mingi teine suund ka? Et kuhu... Ei pidanud, mm-hmm. ja, et kolm aastat ehk siis pakalaurese õpeda oli lihtsalt matemaatika, mis muide ja ma igaks üks täpsustan ei ole üldse see matemaatika, mis on gümnaasiumis, mm-hmm. vaid ülikooli matemaatika on nagu täiesti teine maailm, et seal on... Ise ehmatsik ära ja nii. Kõik ehmatavad ära, kes just ei ole, kellele ei ole tuttavaid, kes on ülikoolis matemaatikat õpinud, et see on täiesti ja seal on teooriad aksioomidel põhinevad tõestused on mingid rühmateooriad on matemaatiline analüüs on erinevad valdkonnad ja see on täiesti teine maailm arvudest väga kaugel aga ühesõnaga kuhu ma jäänki? suund 
Aga suud, jah, ühesõnge ei ole. Paka oli lihtsalt matemaatika ja ma kistrisse, mis siis pidi kaks aastat veel otsa tulema, ma tegelikult otsutsin ka, et ma alguses ma läksin jällegi puhast matemaatikat õppima. Puhas matemaatika, ma ei tea, on täiesti termin, siis kui mina õppisin, siis meil oli puhta matemaatika instituut ja see oli vist juhtumisi kuuendal korrusel, kus oli ka saun, nii et siis oli hea välja teha, et seal kuuendal korrusel on mõnid puhtaid matemaatikuid. Aga see selleks, et siis see on see nii-öelda teadusmatemaatika pool ja siis ma mingi hetk otsustasin, jah, et, et ma siis teen õpetaja asja kõrvale, sest et see päris teaduse tegemine tundus, tundus asi, mis võib-olla mulle ikkagi väga palju ei sobi ja siis õpetaja variant taks ühe rohkem sobima ja, ja siis ja nii tälleks. Et mul tegelikult on nagu kaks magistrit, on siis matemaatika ja matemaatika õpetaja. Mm-hmm. Ma ei siit seda, et sa käisid praktikal siis seal marknäeniku koolis on ja mm-hmm. aga kuidas sa poiskasse said? No, võt, siis täpselt olik, et ma olin see praktika ühe aasta olin ära on ju, ähm, ja siis äh, tehti äh, reeniku kool nagu kaheks mm-hmm. siis tuli jaan poskal gümnaasium ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, ma siis kandideerin sinna äh, ühe aasta tegelikult käisime ülikoolis paraleelselt nii et, et nagu olin viimasele aastal ülikoolis ja, ja siis läksin poskasse tööle mm-hmm. See ka sa, et kümme aastat siis õpetan poiskasi? Jah algusest peale. Okay. No kui sa võrdleb poiskad kümme aastat tagasi ja meie kooli nüüd, siis millised suurimad muutused on toimunud? Oh, väga suured muutused. Ja kõik meid, meie õpetajad, kes me oleme seal algusest peale olnud, me kui me vahel nagu mõtleme tagasi neid esimese aastaid, siis me ei suuda uskuda, kui kaugule me oleme tulnud. Eks siis, et koolina noh, esiteks muidugi õppega on hästi palju muutunud, sest no, see, see tohutu valikute süsteemis, me, kuhu me praeguseks jõudnud olema, et see ei ole tulnud ju üle öö, vaid see on ikkagi olnud nagu aastate jooksul selline tööprotsess, siis, et meil on tulnud järjest juurde rohkem mingid vabadusi ja ja, ja õsna ka jah, et, et no, see on see üks pool, eks õppegama pool, aga ka kuidagi õhkond ja selline mm, õpilaste kontingent või, või selline vibe, mis selles koolis on, on nagu hästi palju muutunud. Et alguses oli, ma ei oska seda võibolla isegi sõnadesse panna. Ja see kõlaks nagu võibolla liiga lihtsustatud, kui ma seda üritiks teha, aga, aga aga see selline vabadus ja siirus, mis on nagu meie koolis praegu, ma arvan, et see on nagu see, mis on mida on hästi palju just juude tulnud. Mm-hmm. Okay. Aga esimene aasta, kui poiska nagu oli avatud õppimisele, siis kas õpilased väga ei tahnud sinna tulla või kuidas see nagu oli? No algus esimesed aastad üldsegi siis tulid sinna ainult need reeniku ah, omad, ja. nad olid nagu sunnitud järsku olema poska gümnaasiumis et, et nende jaoks oli see nendest sõltumatu muutus ja siis äh, osad gümnaasiumid pandi veel kinni äh, nagu gümnaasiumosa just Forseeliuse gümnaasiumosa pandi kinni ja Raatuse gümnaasiumosa pandi kinni ja need õpilased suunati ka kõik poskasse Okay. Eks siis, et meil oli nagu hulk õpilasi alguses, kes olid kuidagi olude sunnil mm-hmm. äh, sattunud just sinna poskasse kokku ja nad võibolla alati ka tingimata ei olnud seetõttu väga no, nii ühte hoidat kui meie kooli pere on praegu meie kooli õpilased, kes on no, tahtnud tulla poskasse ikkagi suuresti ja, ja, ja keda see ühendab, et nad on tahtnud tulla poskasse mm-hmm. et jah, see oli alguses võibolla selline segane aeg no lisaks siis see muidugi, et õpetajad olid ju osad kõik täiesti uued, no, osad muidugi reenikust tulid üle, aga siis palju oli ka sellised minusuguseid uusi õpetajad ja siis kogu see värk, et kuidas need vanad reeniku õpetajad ja siis need uued õpetajad oma vahel mm-hmm. äh, 
harmoniseeruvad siis erinevate väärtustega, kui mida nad siis tundiviisid, siis see kõik oli alguses hästi segane. Ja loomulikult no, see on normaalne tegelikult, aga iga uue kooli selline paikaloksumine võtab oma ja koega. Ma arvan, et viis aastat võtis, võtis meil. Okei, okay. ma võib pärast küsin, et kes veel on siis poiss ka esimestest päevadest praegu õpetaja? <kõh> Nii, Sirjalik, Lembi Loigu, Inga Vendelin, Reema Voltri, Lauri Mello, Anneli Sigus, Annika Rego, Heli Toopi, Ja, mõlemad kehalised Anatoli ja Liina, Liina Sauk. Ähm, hmm. Kindlasti jät- ja unustasin nüüd kellegi ära. <laughs> no ikka väga palju tegelikult. Päris palju, nii? Ja, palju me saime, 10-11 midagi sellistest. Mm-hmm. Okei. Okay. Okay. Kui küsida sinult, et miks hakata õpetajaks, siis kas üldse soovitaksid seda ja mis sinu <laughs> <laughs> faktid oleksid? Ja ei muidugi soovitan selles mõttes, et kui ma puhtalt oma kogemuse eest nagu saan selle vastuse sõnastada, siis minu mõttes on kõige parim ametlt üldse ja ma olen nagu ülirahul ja ülilahe on just töötada poska gümnaasiumis ja, ja üldse gümnaasiumi ealistega. Mm-hmm. Kui mõelda nüüd laiemalt õpetamise peale, et, no, et osad õpetajad ju õpetavad põhikoolis, mm-hmm. siis, siis mina ei suudaks. <laughs> Õpetaja amet on selline... No, kohati ikkagi pingutav ja raske. Mm-hmm. Eriti ma arvan just seal põhikoolis, kus on vaja, ju, sa ei saagi õpetada vahepeal, sa pead nagu kasvatama ja jagelema ja, ja mingi distipliini küsimusi lahendama tunnis. See tundub mulle täiesti mõtetu. Aga samas on jällegi inimesi, kellele just see sobib. Mm-hmm. Kas ongi need, kas tahavad, või no, kas oskavad ja suudavad hästi ennast kehtestada ja, ja need ongi need tugevused. Et nendele võibolla just sobib põhikoolis. Aga Ja, kui sa oled nagu, kui sulle meeldib suhelda, kui sa oled avatud, kui sa oled äh, valmis äh, arenema ja muutuma nagu kogu aeg oma töös. Eks siis, et minu mõelda õpetaja töö ei ole asi, mida sa saad teha 20 aastat ühte moodi. Et, äh, äh, siis ma arvan, et yeah, go for it. <laughs> Okei. Okay. Aga kui küsiks nagu kõige suuremat väljakutsed üldse selle kümnaasta jooksul, siis mis see on olnud? Kas ka nagu see muutumine või pigem on see lihtsalt tulnud? Et ajaga kaasas käimine nõelda? Seda nagu ise vist pigem ei tooks välja, et ma arvan, et see muutumine on mul kõige suuvalt tulnud. Mm. No lisaks on ka mul ju tulnud selliseid rollivahetusi, et, et, no, et see, et minust sai mingi hetke selline valdkonna juht, mis oli siis nagu semi juhtimine ja siis... Mm-hmm kujunes, et minust sai ka õppejuht, ja, mis on nagu rohkem juht, ah, see on oma ette juht veel ka, aga ma lõpetan selle eelmise ja. mõte ära, et siis äh, võibolla suurim väljakutse oli ikkagi kooli alguses, kui ma alas, kui minust sai alles õpetaja, mm-hmm. et äh, nagu ma ütlesin, et õpilased olid teistugused, kõik ei olnud üldse nagu vabatahtlikult poskasse tulnud, ja. seal oli sellist nagu võibolla trotsi ja, ja Ja ma ei olnud siis no, esimest aastat õpetaja, ma ei olnud kindlasti mingi selline väga suur autoriteet, ma olin samasugune nolk nagu nemad. Eks sellist distsipliiniga tegelemist oli mul ja nagu isegi vaeblemist sellega oli päris palju esimesed kaks aastat, et ma ikkagi olin hädas. Okay. Et, et need väljakutsed on, on head, et, mul, et ma neist üle sain ja, ja et need mul väga tuju ära ei võtnud toona. Mm-hmm. 
Aga õppi võiks saamine. Mm-hmm. See oli et siis mingi hetk, võibolla see oli, noh, ütleme, kolmas, neljas aasta poos ka algusest, siis kui meil oli ikkagi veel ka täiesti täisväärtuslik õppele juhataja, et siis no Helmer jõgi meie direktor nagu te teate on üsna selline uuendusmeelne ja tal meil igasugu uusi ideid katsetada ja siis tal, ma arvan, et see oli tema kellel siis tuli mõte, et meil võiks olla lisaks siis õppele juhatajale ka sellised õpetajatest valdkonnajuhid kes mm-hmm. toonavist me nimetasime need õppetooli juhtideks, no kes natukene siis üks siis koordineeris meil meid oli viis tükki, üks koordineeris kultuurivaldkonda, üks siis humanitaarteadusi, üks loodusteadusi, üks võõrkeeli ja mina siis reaalteadusi mm-hmm. et nagu, et noh, mingisugus koostööd ka nagu selle aine sees rohkem tekitada ja nii edasi Ja siis äh, kuidagi asjad juhtusid ja kujunesid niimoodi, et neid siis neid osad õppejuhid või need äh, valdkonnajuhid siis kadusid nagu ära, mingid valdkonnad pandi kokku ja siis üks, et kadus meil <laughs> ka õppele juhataja koht ära, sest et endine õppele juhataja läks lapsevaldus puhkusele ja siis äh, tundus kuidagi, et me siis teeme sellise lükke, et need toonased valdkonnajõhid, kui palju need siis alles oli jäänud, hakkavad siis ära täitma selle õppele juhatajast jäänud tööd. Mm-hmm. Ja siis tuli sinna opis Jane Jostov, kes siis võttis üle selle korralduslikku pooleks, siis hakkas tunniplaane tegema, kursuste plaane tegema ja edasi. Ja siis mina Mari Roostik ja Lembiloigu jäime siis seda õppe õppet juhtima või kuidas öelda. No jah, õppe, mm-hmm. õppetöö sellist mm-hmm. arendus poolt tegema ja õppekava arendust ja ja persoonalitööd. Ja okay, aga nüüd edasi, kas see tüksinda õppe? No Lembiloigu on, on nüüd ka, on ka. tema siis mm-hmm. koordineerinud võrgelte valdkondi ja siis lisaks ikkagi on õppejuhina ka tegev ja noh, Jane siis Jane Jostav teeb ikkagi endiselt kogu seda planeerimispoolt, et praegu me oleme siis nagu neljakesi. Okei. Okay. Mm-hmm. Millised ülesanded on õppejuhil? Mm-hmm tohutult mitme kesised. No ja üks nagu ma juba mainisin on see õppetöö korraldamine, eks siis õppekava arendus, valikainete noh, valikainete on meil ju tohutult, eks siis see on tegelikult väga suur osa, valikainete planeerimine, õpetajate otsimine, siis sisseastumine ja selle koordineerimine on, on üks väga suur osa. Siis töö õpetajatega, eks siis, et et noh, koormuste määramine vaadata, et kõigil oleks oleks hea meie koolis et, et neil oleks mingid muresid siis koolituste planeerimine vaatamine, et, et need siis koolitus, mida me siis tiimina nelda koos läbi viime et need oleksid meie kooli väärtustega kooskõlaise et need nelda, ole, toetaksid meie kooli arengut siis meil vahepeal olid sellised nagu õpetajate töötiimid, kes tegelesid siis erinevate probleemidega, et siis natuke oli nagu nende ellu kutsumine ja töös hoidmine ja, ja vaatamine, et need jällegi liiguksid vajalikus suunas ja siis veel, siis kokku saamine teiste Tartu koolijuhtidega ja selline Tartu hariduselu planeerimine ja, ja no see oli eriti aktuaalne siis kui meil tuli need korona asjad, siis et me pidime mm. nagu me pidanud, aga, aga Tartus on üsna tihe koostöö direktorite ja õppejuhtide vahel ka. Ja siis et ikkagi igasugu otsused, mis tehti, arutati koos läbi, koos linna aridusosakonnaga, nii et igasugu nendel koosolekutel osalemine. 
siis kõik sugu sellised täiesti jooksvad asjad, mis tulevad ootamatult mõnikord päeva sees, et ma ei midagi lahendada ja, ja no, õpilaste õppeedukuse teemad muidugi, et kui keegi on siin raskustesse sattunud, et siis otsida võimalusi neid toetada ja, ja selleks on meil see jumarlaudade formaat, nii et, et selle läbi viimine ja, ja sõnaga ja päris palju erinevaid asju, kindlasti ma jätsin mingi küll ja täiesti võrgu mainimata ka. Aga... Kui raske on üldse töötada õpete õppeühine samal ajal? Mingismõttes mulle ikkagi meeldib just see, et on nagu need kaks rolli, mm-hmm. sest ma ikkagi ju no, alustasin õpetajane ja see on asi, mis, mis mind nagu toidab rohkem tegelikult, et mul väga meeldib ikkagi õpetada ja mulle meeldib hoida kontakti õpilastega ja et ma arvan, et see on just nagu mingismõttes jällegi annab ka mulle sellist usaldusväärsust võibolla õppejuhine, et ma, et ma mm-hmm. no, ikkagi tean, millest ma näegin natuke, Eks siis, et, et ma ei sunni tegema õpetajad tunnis asju, mis mis on nagu täiesti nende maailmast väljas. Mm-hmm. Küsis natuke selle kohta, et paljude kolleegidega üldse väljas pool kooli aega võidate? Mm-hmm. Noh, meil on sellised äh, traditsioonilised üritused olnud äh, siis direktori, ehk siis Elmer Jõgi äh, kodus ja need on siis õpetajate päeva järel pidu ja siis 12. klassi lõppuaktus järel pidu. Need on siis iga aastased traditsioonid, kus tõesti terve kollektiiv on kutsutud. Okay. Ja noh, väiksemas ringis äh, muidugi on, äh, on sellised sõpruskondasid, kes saavad kokku ka väljas pool kooli, käivad koos äh, maide teatris või, või siis lihtsalt üksteise pool külas. Okei, okay. aga kui küsiks äh, mingi kollegi, kes siin kõige rohkem võib inspireerib või kellel saa kõige rohkem ise nagu õppinud, siis kes äh, võiks see olla? Mm-hmm. No Mari Roostik, kes siis nüüd on äh, uues rollis, aga kellega me pigalt olime sellises tandemis õppejuhti täna, et ja jagasime ka ruumi ja istusime üle laua ja vahtisime teinud see lolli lõusta et tema, temaga meil on küll nagu selline no, pikaeline sõprussuhe ja, ja ka ikkagi selline no, tema on mind hästi palju inspireerinud mõjutanud ka tööalaselt ikkagi arenema ja no, kõik me asjad, mida me tegime me ikka karutsime koos läbi ja, mm-hmm. ja selline hästi tore mm, no me oleme hästi erinevad kui, mm-hmm. aga kummalisel kombel see nagu toimiski see võibolla seda paremini isegi et mm-hmm. me nagu täiendasime teine teist ja ja, ja ütleme see, kus kus üks meist võibolla oli impulsiivne teine tõmbas maha ja see, kus teine oli võibolla liiga et kas kõigi on õige aeg siis teine jällegi tõmbas just et käima ja et, et tore tasakaal tekis meil ja see sõprussuhe ka veel, mis seal juures välja ranes et tema on kindlasti üks Ja teine minu, minu väga hea sõberkoolist on õpeta Sandra Oksaar, kes on mm. kellega, ma ei tea, kuidas me sattusime niimoodi, niimoodi tihedamalt, suht, tihedamalt suhtlema, aga, aga kes on minust, minu väga lähedane sõber ja nüüdseks ja mõttekaastane ja kellega me oleme kohati jällegi väga sarnased, mis ilmselt võibolla tegi selle sõprussuhte tekimise lihtsamaks aga mingis osas jällegi erinevad mis milles võibolla väljanud ka see et me õpetame täiesti erinevad aineid mm-hmm. matematika eesti keele kirjandus et, aga jah täiesti hästi õnnelik olen selle üle et mul on, mul on koolis väga head sõbrad ka kui me nüüd räägime arvestustöödest siis kui kaua võtab aega õpilaste tööde parandamine? liiga kaua jõhrad kaua, see on kõige tüütumasa üldse õpetajaks olemisest, ma vihkan seda kas sõltub nagu väga palju teemast ka, et kui on mingi lihtsam teema üldiselt, siis läb kiiremini ka või? 
või ka... Sõltub ülesannete arvust. No selles mõttes teemast jah, et mõne, mõne teema puhul on nagu rohkem väikseid ülesandeid ja mm. neid on alati tüütum parandada. Ja mõne teema puhul on nagu rohke, on vähem pikemaid ülesandeid. Aga no ütleme ühe klass, ühe rühma siis, kus ütleme, ma ei tea, 26 inimest ütleme, kui ma teen järjest niimoodi tõhusalt kolm-neli tundi äkki, mis siit tundugi nii palju. Ei tundu, jah. <laughs> et kindlasti ei ole üldse võrreldav kirjandite parandamisega ja, mm-hmm. ja mingite esseed ja seal mm-hmm. ma ei kujuta ette, kui jõudna see võib olla. Et ma ei tea, see on mingis mõttes ikkagi lihtne. Mm-hmm. Sest asjad on enamasti, kas õiged või valed. Aga, aga mis teeb minu üheks raskeks on nagu see, et kui ma parandan või noh, kui ma vaatan need arvestustöid üle, siis minu ülesanne on ju enamasti märgata vigu. Mm-hmm. Ja see on nagu hästi emotsionaalselt nagu nõme. Eks siis ainuke asja, mida ma seal tähele panen, on asjad, mis on valesti. Yeah. Ja, nagu, ja need on enamasti asjad, mida ma olen ju õpetanud. Ja siis on see, et oh my god, on nii palju vaeva näinud. Ja nagu võibolla veel ette rõhutanud, et ärge siin sega, seda viga tehke, sest kümne aastaga mingi enam kujutan ette, kus need vead tulevad. Mm-hmm. Ja siis ikkagi on need vead seal. Ja siis nagu trik tunned, et on mõtet olnud. <laughs> Läks me kuus nädalat punitasime neid asju õppida ja siis on ikkagi kõik vaja punaseks teha. Aga noh, see on tegelikult lihtsalt ainult sellepärast, et punased kohad on need, mida ma märkan, et seal on ju enamasti ka palju õiget. <laughs> enamasti. Enamasti. <laughs> <laughs> Kas on meie koolis ka miid valikainet? Miks? <laughs> Ma ei tea, kunagi ei ole sattunud, võib ole head mõtet tulnud või, või mul on nii palju ikkagi koormust tulnud nendest põhitööst, ehk siis õpetamisest ja õppejõhtimisest, et ei ole nagu... Ma kunagi töötasin välja küll ühe passi, siis kui meil tükkis Elleri Poskva ühisõppe, mm-hmm. siis millegi pärast alguses meil ei tunne, et võibolla me pakume enda poolt ka mingid valikainud, kui lõpuks nad ju vastupidi just kandsid kõik üle Ellerist või kannavad, aga mm-hmm. ma tegin mingisuguse aine, matemaatika ja muusika. Ja nagu selle välja mõttemine oli hästi huvitav, sest et, et ma lahasin ka kõiksuguseid kokku puute punkte, mis siis matemaatika ja muusika oma vahel on, üritsin sinna leida, alates siis helitekkimisest ja noh, mis on füüsika ja, ja siis nendest taktimõõtudest, mis on murrud, kuni siis selliste todekafoonia, mis on siis 21. sajandi selline täiesti matemaatiline lähenemine muusikale ja, ja siis on olemas aleatoorika, mis on täiesti juhuslik lähenemine muusikale, kus võib-olla lisatakse täringut ja otsustatakse, millist rida tuleb mängida, et sellised põnevad asju on olnud. Kuni siis ka esitamise matemaatilise mõõtmise, nii et nüüd on juba siis... Ah, ja siis on ju põnev on see, noh, mis enamasti on Shazam, et ja. siis, et kuidas ära tunda, kuidas arvuti ära tunneb muusikat, see on... Noh, kui asjast on üks ainuke salvestus, siis see vist on lihtsam, aga klassikalise muusikaga on nii, et seal võib-olla ju, ma tea, sadu erinevad salvestusi ja kuidas siis panna programm ära tundma, et mis, sugu, mis teosega on tegemist, et seal on mingis spektraal, mingisugused füüsi, füüsika analüüsid, kuidas ta neid noote ja seal siis suudad tuvastada ja see on see enesti põnev osa. No tuleb ära teha, soodika. <laughs> ja, sellega muidugi see teema, et see on vist nii nishi värke, et üli vähe on õpilasi, kes tahaks, kes tunneks ennast tugevalt nii matemaatikas kui muusikas. Enamasti muusikud vihkavad matematikud. <laughs> Aga kas sul on mõni huvitav lugu ka rääkida seoses oma õpetamisega? Hmm. Ja, te andsite selle mulle ühisegi kodutööks ja ma pean ütlema, et mul ei tuld, ma ei ole nagu... 
enamasti minu lood on seotud sellega, kus ma ennast häbistan. <laughs> Mis muidugi seda juhtub seda palju, aga ähm, milline näistame siis võiks rääkida. No see, kui, mm, no see on ju siukene common knowledge, et mul on väga halb huumori meel. Siis enamasti on mingid sellised asjad, et ma teen enda olest mingi hea nalja. Ja <laughs> siis keegi ei naera, et seda on nagu üsna palju juhtunud. See on väga miilnük. Ühes mingis sihkris oli mingisugune minu väidatavalt minu suust tulnud nali, kus ma siis ütlesin, et Vektor on Viktori vend. Või vastupidi, kus seda ma ei mäleta, et ma nii leim oleks seal. Aga siis ükskord ma tegin vist... <laughs> Kolnurga lahendamise juures oli mingi siis koosinust reemiga midagi, kui tegime peeta leidmiseks, no alfa ja peeta. Ja siis ma tegin midagi, ooo, ei tea, kas katnis kasutas ka koosinust reemi oma peeta leidmiseks. Ja siis oli, oli küll niimoodi, et kõik nagu, ära parem. Me oleme sellest rääkinud, et kui me näin Discordi tunnid, et siis arvasin, et keegi ei naera, aga siis me kirjutame enne oma chatis, et kõik naeravad siin nagu kirjandamatul. Oh jah, no see Discord on veel omatele teemast, et see või kuule ja mitte midagi, ma siis rääkin üksinda. Aga ongi see õmme limelikku, kui ma pahen selle, et siis ma üksinda naerad. Okei, tõsis ei oleks veel imelikum. Aga maja on. Oh ja ükskord ükskord mul läksid püksid kaitki see oli võimalik ma ei ole seda väga palju tal inimestel juulend rääkida aga millegi pärast tundus õiga aeg see oli mingi jõulupidu, klassi jõulupidu kus ma olin klassi vahetaja ja siis ma olin ülikonnas ka veel ja siis ma mängisin jõulumana ja ma olin loosi pakkid ja siis ma pidin seal kotist võtma neid kingitsi välja ja siis järsku käis mingi kärin ja siis Põhimõtteliselt ma arvan, see on õudusune, nagu inimesed näevad, ma, näevad unes, et kõige hullem asja, mis saab juhtuda, on see, et sul ulga rahva ees läevad püksid kaitki. Ja see mul juhtus. Nii et see on mul tehtud. Okay. Okay. Aga mis sa arvad üldse, kui suurel määral on õpilased siin nagu muutnud, et, et või just mis valdkonnas nagu? Kui me räägime, kui me küsisime Eerikult seda sama, siis just, et see, kuidas õpilased tagasi seda nagu sind võibolla kasvata ka kõik see. Mm. See võib-olla asi, millele ma ei oska nagu ise näpu peale panna, et kuidas see toimus, et see on ju pidev ja, ja märkamatu. Kui ma püüaks kõõtleda, et ma ei oleks üldse kunagi töötanud koolis, et milline ma siis oleks, no siis ma arvan, et ma oleks kõvasti igavam. Mm-hmm. Et ma arvan, et see tuleb küll koolist, et või nagu õpilastelt, et ma... No, ikka... Mitte, et ma nüüd praegu julgeks häida, et ma püsin noorte maailmas, ma olen ammu sellest maailmast nagu väljas võibolla alguses, kui ma alustasin, siis oli nainkäeg nagu see, et nagu nii mina olin seal, kui õpilased olid seal, praegu keegi ei ole nainkäegis peale minu, aga noh, et ma enam, noh, ma tean, mis asja on meem ja, ja ma võibolla veits nagu oskan ka selles noh, meemi maailmas nagu pealispinnal orienteeruda, loomulikult mitte kõike need leereid, mis seal on, ma ei tuvasta ja ei, ei, ei suudaks kunagi seda teha, aga ma arvan, mingi see pool. Okei. Okay. Ja. Aga sa oled kõiks neist, kes valib siis poiska tulevasi õpilasi. Et mida Aha. sina vestlusel kõige rohkem hindad? Aa. Ma olen muidugi imelik õstle. Mul on pärast söödud, et, et umbes, et oled nii iga vestlusel. Minust on näist. On väga ägedalt läinud. Nii. Et, äh, äh, noh, äh, noh, muidugi ma pean hindama seda, et kas tal on õpi nagu sellist... Äh, harjumust või nagu motivatsiooni. Mm-hmm. Seda, no, sellest saab ennast ka nagu, nagu natuke saab ennast seal paremaks rääkida, kui asi on. 
<laughs> ka. Aga võibolla sellised jällegi sõnadesse raskesti pandavad asjad, et mingi selline siirus ja, ja see, kui väga ta nagu taha meie kool tulla, et vahel nagu see paistab välja, et õpilane, ta võib olla väga hea õpilane, aga ta nagu tegelikult pole mingit huvi meie kooli vastu. Mm. Ja, ja see, noh, mitte tahaks nüüd selle põhjal kuidagi inimest siis mitte vastu võtta, et vahel ikkagi, kui ta on tubli ja, ja tore, et siis me ikkagi võtame, aga, aga teine kord sellised asjad mõjutavad kas kuidagi tahtnatult. Mm. Aga jah, selline siirus vahetus ja, ja, ja soojus võibolla mm. on need asjad, mis sa, mida, mida on raske mõõta ja nagu raske sõnadesse panna, aga mis mingi mulle kuidagi ikkagi tekitavad. Okei. Okay. Natuke poolt on muuest matemaatika teema, et siis meline on kõige lemmikum matemaatikalane teema või noh, mis isegi kõrgu huvitab või mida on kõige pärava õpetada. Mul meeldivad need, need ühe teistkõnanda kassi teemad, kus nagu funksioonist lähevad asjad funksiooni juures natuke sügavamaks ehk siis tuletist tuleb ja integraal tuleb. Sõlbrast, et, et, et need, nagu, nad ei ole enam, esiteks nad ei ole mingisugune tühine asi enam, see on juba täiesti tõsine matemaatika, see on mm-hmm. asi, millel, millel ka ülikooli suured teemad põhinevad ja millel mis esineb, mida kasutatakse igal pool eluse teaduses, siis need on nagu tähtsad teemad esiteks ja teiseks nad ei ole ka enam see kümnende klassi mingisugune pudipadi, mis on seal kogu see käside oskused, mis on vaja omandada igasugu võrrendite lahendamised mm-hmm. ja võrrenduste lahendamised, mis on no, tegelikult lihtsalt tähestiku õppimine, aga siis ühe teiskonnas klassis läheb juba, läheb juba raamatute lugemiseks. Mm-hmm. Aga ma küsime seda ka, et nii palju on neid inimesi, kes on tegelikult nagu ütlevad, et ah, matemaatika nii raske ja ma ei oskas te õppida, ma ei jaksa ja nagu ma küsin, mis on nagu sinu soovitused võibolla, et või kuidas sa seda hirmu nagu inimestelt nagu ära võtad, näiteks mõtlen, kui ma lähen koju on ja on mingi ülesõnne ja siis teen ja ma proovin viis korda, mul ei tule välja, ma ei saa viga üles leida, siis see tekitab mus niivõrd suurt frustratsiooni ja ma seda viskan see nurka, aga nagu noh, kas on mingit nippi võibolla, mida ma saaks teha või... Ma arvan, et mina ei ole inimene, kes seda saab öelda, et mina ei ole kunagi seda tunnud. Okay. Et mul on matemaatika alati... No, see on õpetajate needus tavaliselt, et mm-hmm. halvad õpetajad on need, kes on alati olnud ise viielised mm-hmm. ja head õpetajad kipuvad olema need, kes on läbi raskuste ise asjadest no, pidanud aru saama. Mm-hmm. Et ma tean, mida sa tunned, sest et mina olen seda tunnud venekeelega. Ma olen mm-hmm. loopinud venekeele vihikuid nurka ja et, sest ma ei ole saanud aru ja, ja no, pihaga ise pole jätnud. Et, et jah mis ma siis oskan soovitada? Ma ei tea, jätta natuke aega vahele ja siis tulla tagasi näiteks. <laughs> ma, ma juba tulen niimoodi. Ma kurad. <laughs> ja, ma ei tea, aga tegemata. Küs, küsi abi. Ma ei tea, küsi mihjaid. Vaata, aah, noh, muidugi tuleb ju otsida analoogeid, eks siis sirvida mm. paar lehte tagasi, mis mulle tundub ilgselt loogiline, aga tegelikult ma saan aru palju tee seda. Yeah. Ilmselge on ju see, et mingid asjad ja näited on tunnis läbi tehtud mm-hmm. mingi põhjusega, eks siis, et sageli peitub vastus nagu kahelelne on lehekilel võibolla. Mm-hmm. Aga kui palju on üldse neid õppilisegi julgevad tulla küsima nagu oma probleemiga? Ma, ma tean, et põhikoolis see on üldse populaarne, et ma lähen mm-hmm. nagu õpetaja juurde, siis ma küsin. Mm-hmm. Ma arvan, see on meie kooli ikkagi just nimelt üks suur väärtus, et kuna meil on need suhted nagu ja see õhk on ikkagi nii vaba, et siis ma arvan, et meil juletakse rohkem, julgetakse see selleks, et ma loodan, et ikkagi keegi mindi karda selles osas, et need ikkagi julgevad tulla. No ja tunnis on ju küll pidev küsimine, et selles mõttes ma arvan, et kõik on hästi konsultsioonilist palju vist ei viitsi tulla, sest see on pärast tunde, aga konsultatsioon on minust väga nagu abiks. 
sagel ikkagi noh, sa saad üks ühele seletamist ju, ja mm. see võibolla konsultatsioonis on isegi võibolla tihedamine olnud seda see käib niimoodi yeah. momenti kui tunnis mm-hmm. kui sa nüüd saaksid midagi öelda kümme aastat nooremale Märtine siis mida <laughs> sa talle ütleksid uh. hmm. ja küsimus võibolla lisungu võtin 20 20 aastat nooremale yeah. <laughs> Veerule. <laughs> no just ütleme see, see noorupäete, kes läks poiskasse ja võib-olla mm-hmm. kuidagi nii silisimselt sinna vette aastas võib-olla. Mm-hmm. Ta on mingit soovitust. No jah, siis üks see täiesti kulunud asjad tulevad, et tõmbas, et iga asja on millekski hea ja, ja ma ei tea, anna aega. Ja. <laughs> Aga mingi, kuidagi viimasel ajal ma olen jõudnud küll sellesse punkti, et ma nagu olen hakkanud aru saama, et Ja asjad juhtuvad ja sellepärast, et, et nad peavad siis mingil hetkel ilmselt juhtuma mm-hmm. ja nagu iga raskus, mis on olnud ja ma võib, mõtlen ka nagu väljaspool üldse võibolla õpetamist, noh, üldse mm-hmm. elus igasugused raskused, mis on tulnud, ikkagi nagu kasvatavad ja see tundub, noh, see on kulunud, et, et raskused teevad tugevamaks, mis iganes, aga kui sa oled selle nagu ikkagi korra läbi teinud ja näinud mm-hmm. seda, et see, kus ma olen praegu, on tänu sellele, et mul on olnud elus mingid raskused, mida ma olen mm-hmm. ületanud. Ma ei saa kasvada, kui ma olen kõik lihtne. Mm-hmm. Sest, et kasvamine ja arenemine toimubki läbi raskust ületamise, läbi probleemide, mis siin ette tulevad. Mm-hmm. Siis, et, et neid tuleb nagu tervitada. Ma arvan, et ma olen õppinud küll nüüdseks seda, et, et raskus ei tervitada elus. Et need on millekski nagu vajalikud ja olulised. Ja, ja kui ma mõtlen kümne aastata tagu, või nagu, nagu endale kümne aasta pärast, siis, et mm-hmm. millil ma olen tulevikus, Siis ma arvan, et ma olen ka siis tänulik nendele raskustele, mis mul on võibolla praegu või mis mul mm. veel tulevad, sest et ma olen siis palju ägedam ja võimsam inimene tänul nendele raskustele. Mm-hmm. Aga kas sul on ka mingi elumotta elu võibolla, mida sa kasus kõrvad aga või pigem mitte? Uh, work hard, play hard. See on meis nüüd naila kõrvad, aga, aga, aga noh, okay. no, selles on oma tõde ka. Ja, et mm-hmm. ma kipun mõnikord ja võibolla no ma olen kohati hästi lapsik ja, ja ma arvan, et see üks on see koht, kus see väljendab, et, et ma nagu keeld on suureks saamast ja noh, kui ma võin olla selles valis, kus ma olen noh, tähtis ja, ja seal õppejuhti õpetaja ja nagu ulult pühendanud ja siis ma võin olla kaks sekundid hiljem mingi täiesti idiootsed nalja teha, et ma arvan, et, et need kaks poolust on nagu asjad, mida ma tahaks endas kogu aeg nagu säilitada, et ma keeldun, keeldun muutumast igavaks. <laughs> no jah, okay. Kas sa soovid ise midagi lisada? Näiteks midagi kuulejatele öelda? Um, hmm. Ei vist ei soovi, ma ei tea. Lugenge raamatuid ja, ja kuulake raamatud ka. Minu suur lifehack oli see, kui tuli korona ja ma hankasin jalutamise kõrvale kuulama audioraamatuid, sest et niimoodi saab palju kiiremini. Mm-hmm. Ja see on mingi normaalne häel või? Ma ei ole mitte kunagi proovinud. Või kas on mingi imelik see, kes ma ei saa mitte midagi aru, mis ta räägib või see on nagu sõike smooth. Audioraamatud yeah, saa? Yeah. Ja ei, väga hästi see paru. Ah, yeah. Ja seal saab kiirust ise valida, et no. ma alustasin 1,2 ja vist enamasti need inimesed, kes sisse laevad, laevad üsna aeglaselt. Eks? Mm-hmm. Et, et, normaale lugemiskiirus on nagu suurem ja praeguseks ma kuulan 2,0-iga praegu kõik sa on hästi ruttu kõik kõik nagu läbi ja siis niimoodi see lugemus suureneb aga nüüd on ka raamatutest ma arvan, jah, õpib hästi palju elukohta ka ilukirjandusest, mitte ainult need raamatud, mis on nagu kirjutud ma ei tea, enesabiks või ma ei tea, mingi mm-hmm. need on muidugi ka 
põnevad ja arendavad. Aga ilukirjandus on, on asi, mis on ju elu, noh, mis on elu mm-hmm. ümber kirjutada mingis teises formis ja, ja sealt sa võid avastada, et, et täpselt sinu elu, mingid asjad, mis su elu, mm-hmm. elu tulevad, on võimalik kõige ilukirjanduse põhjal läbi mõtestada ja, ja analüüsida enda jaoks. Mm-hmm. Et lugega raamatud ja arutage nende üle sõpradega. Mm-hmm. Aga siis tõmbamegi vaikselt otsalt kokku. Meil on väga hea meel, et sa mine külla tulid. Ja ma ei ma... meel, üli tore oli. Ma ei nii sellega veel ära, et võite kõik oma ideed episoodidele või külalist osas meile meilile poiskakast.gmail.com kirjutada või siis Instagrami tiemidesse at poiskakast. Ja selleks osas ka jälgige meid Instagramis ja meie siis seal on ka kõik linkid, kus me kuulata saab, ehk siis Spotify ja Apple Podcast ja kuulamiseni järgmises episoodis siis. Tšau! You don't fool me. You don't fool me.